0: Pai querido, muito obrigado pela vida do Paulo, da Juliana, daquela igreja, Senhor, tão, tão forte, tão atuante, que o Senhor tem feito coisas tão grandes e bonitas através daquele povo Teu. Ó, pai, te agradecemos porque ele é parceiro de tantos outros pastores que estão aqui hoje, nessa mesma visão e nesse projeto. E eu quero te pedir, não apenas unge o teu servo, como o Senhor já o fez, mas também prepara o nosso coração e o nosso ouvido. Prepara, Senhor, a disposição da nossa alma para atender a voz do Senhor e fazer aquilo que é o teu preceito e a tua vontade. Fica conosco e dirige-nos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito boa noite, graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Amém, quem está acordado, fala um amém para mim aí, ajuda o pregador, amém. É uma alegria estar aqui com o pastor Pascoal, com o pastor Elias, é uma honra estar com vocês, estar nessa igreja, estar abrindo este encontro, esse encontro sobre o qual nós colocamos tanta expectativa, é uma alegria estar aqui com a Juliana, minha esposa, há 15 dias atrás mais ou menos 20 dias completamos 30 anos de casados então é uma alegria, uma esposa maravilhosa, um presente de Deus para mim é uma alegria estar com você que é pastor é uma honra estar com você que lidera, que trabalha na área da família e é um grande privilégio, não é uma honra poder estar com você eu queria é, identificar essas pessoas eu queria pedir a gentileza que todos aqueles que são pastores estão aqui e aqueles que trabalham em liderança, ministram nas suas igrejas, na área da família, ministram cursos, lideram grupos, dirigem ministérios, você pode por favor levantar sua mão para eu perceber, quantos aqui trabalham diretamente na área da família? A maioria, a maioria, todos são muito bem vindos, os que já trabalham, os que ainda não trabalham, mas com certeza vão se engajar nessa causa. Nós estamos aqui por causa da família. Nós estamos aqui por causa dela. Quando eu quando eu vou pregar, eu, eu costumo ao final, depois de me preparar, pensar um pouquinho sobre qual produto, qual resultado que eu almejo, que eu sonho, que eu espero ver ao final desta ministração. Nós vamos estar aqui mais ou menos uma hora agora juntos e, e eu gosto de pensar o que que eu queria ver ao final desta reunião. Sabe o que eu queria ver? choro, eu queria ver choro hoje, eu do fundo do meu coração tenho pedido a Deus que a gente hoje comece a chorar pelas nossas famílias, eu oro a Deus que a gente possa chorar, pastor Elias falou que o sonho dele é que hoje se inicia aqui um movimento pelas famílias, há um ano atrás mais ou menos nós estávamos reunidos em São José dos Campos, ele mencionou Tivemos um encontro de cerca de 100 pastores de grandes igrejas no Brasil. Passamos uma semana juntos, quase uma semana, e o tema que nós discutimos ali foi família. E o que foi apresentado ali, o que foi colocado para nós sobre o que as igrejas têm visto, o que os pastores têm aconselhado, o que as clínicas têm revelado, é assustador, é preocupante. E nós saímos dali decididos, vamos começar a fazer algo. Hoje é o primeiro passo em direção a um milhão de famílias cristãs ministrando nesse Brasil sobre outras famílias. E você está começando esse movimento. Então sabe o que nós precisamos? É que de fato você esteja aqui. Eu sei que você está aqui, mas nós precisamos mais do que estar neste congresso. Nós precisamos mais do que estar nesta abertura. Nós precisamos que você esteja conosco. Nós precisamos que você abra seu coração e coloque o seu coração numa visão, num sonho, num ideal pelas famílias do Brasil. Hoje nós precisamos chorar e começar a mover o nosso coração pelas famílias muitos movimentos que duraram 100, 200 anos movimentos missionários movimentos estudantis começaram assim numa pequena reunião numa segunda reunião maior e a onda foi aumentando, aumentando, aumentando e eu quero pedir a você receba durante esses dias de congresso receba treinamento receba observação das melhores práticas de algumas igrejas receba workshops tremendos palavras tremendas mas por favor Carregue agora, tome para você esta missão. Entre não só como um participante, mas um líder, um corresponsável pelo futuro do que a gente está profetizando aqui. Nosso sonho é um movimento sem proporções. Em igrejas de todas as denominações, nas cidades, no meio dos jovens, no meio dos mais velhos, no meio dos avós, dos tios, dos casados, dos noivos, um movimento de resgate das famílias. Algo tem que mudar. 7 a 1 fala alguma coisa para você? Eu sou de Belo Horizonte, agora nós vamos carregar essa sina, o Mineiraço. Nós levamos uma surra da Alemanha. 7 a 1. A minha pergunta é. O que vai mudar no futebol brasileiro? A cena que nós mais vimos naquela tarde famigerada, triste, foram pessoas que as câmeras capturaram com expressões do tipo oh! um olhava para o outro e não acreditava. Até hoje eu não acredito. Mas os nossos dirigentes estão dizendo que foi um apagão não, nosso futebol continua sendo melhor, foi só um momentâneo apagão, nunca mais vai acontecer, isso chama-se negação da realidade nós já não somos mais os melhores, ó, faz tempo a família brasileira está tomando de 70 a 1, de 700 a 1 e nós já não estamos nem assustando mais, não já é normal e parece que um uma sensação assim de destino inevitável, é assim que caminha a humanidade, parece que está tomando conta de nós. E hoje à noite meu objetivo é que a gente chore um pouco, é que a gente realmente seja sacudido pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que paira sobre esse lugar. E que durante esses dias todos nós sejamos de fato chamados, mais do que chamados, convocados pelo Senhor para juntos, nos ombrearmos numa das tarefas mais nobres que um cristão pode fazer a defesa a redificação, a salvação da família você está comigo nessa? nós vamos orar mais uma vez antes de ler a palavra e se você está nessa, não no final da mensagem, mas já no começo você promete abrir seu ouvido abrir seu coração para algo que talvez Deus está querendo te falar eu queria que você ficasse de pé. Já é a resposta a um apelo pastoral. É que se você quer fazer parte desse movimento, a gente começa dizendo para o pastor Elias, eu estou junto com essa. E onde eu estiver, pode ser numa sala de escola dominical para casais, pode ser dirigindo uma célula de casais, pode ser ministrando um curso de educação de filhos, onde eu estiver, eu já sou do movimento. Amém? Então levanta sua mão assim para o Senhor, sua mão direita para Deus. E se apresente para ele. Diga, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Pai querido, nós estamos pedindo agora, Pai, que nos envie a sua palavra. Sua palavra é viva e poderosa. A sua palavra é criativa, ela gera. Deus, a sua palavra tem poder. E eu quero pedir, Deus, que libere o poder e a unção da tua palavra sobre este auditório tão seleto. Senhor, eu quero clamar ao oh Senhor, ó oh Deus, um sopro do Espírito, eu quero clamar, ó oh Deus, um movimento legítimo do céu sobre a terra, eu quero orar como seu Filho orou: oh Senhor, venha o teu reino, seja feita aqui a Tua vontade, desça, abra o céu sobre nós, abra o céu, venha o céu sobre nós. Senhor, eu oro por cada líder aqui, cada pastor, por cada igreja, cada denominação, que um movimento, Deus, um movimento de mudança, um movimento de mudança, comece aqui nesta noite. Senhor, abençoa todo este congresso, Pai, que cada workshop, cada encontro, cada bate-papo de corredor, cada lanche junto, cada conversa, cada palavra tenha, Deus, carregada nela o poder da dinamite. Ó oh Deus, o dínamo do Senhor, Pai, para derrubar as fortalezas e reedificar, reedificar, ó oh Deus, as ruínas caídas. Abençoa-nos, Pai, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia assim de pé, como você está, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Eu não consigo pensar num texto, eu não consigo pensar numa passagem bíblica mais adequada nesta hora para mim, não é algo que fala mais ao meu coração do que esse texto, a experiência que Davi teve na vitória contra os amalequitas em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, por gentileza. Nós vamos ler do verso 1 em diante. E eu peço a você que de pé, com toda reverência, aqueles que podem estar de pé, com sua Bíblia, seu, seu iPad, seu celular ligado, aberto aí, que você leia a palavra do Senhor, só a leitura desse texto já nos abençoa de maneira muito poderosa. Diz assim, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram. Mas os levaram consigo quando prosseguiram pelo caminho. Ao chegar em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade, encontraram a cidade destruída pelo fogo, viram que suas mulheres, viram que os seus filhos, as suas filhas, tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram. Então Davi e os seus soldados. Então os pais de família, os homens, os cabeças das suas famílias, os que não estavam lá na hora do ataque, os ausentes. Então os soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inuã de Jezreel e a Abigail do Carmelo. Aqui foram a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Pois os homens, seus homens, seus amigos, falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados. Homens amargurados. Por causa de seus filhos. Pais amargurados. Por causa do que está acontecendo com seus filhos e suas filhas. Davi, homem de Deus, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Senhor, se eu for atrás deles, irei alcançá-los. E o Senhor respondeu, persiga-os, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e seus seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns, pois duzentos desses estavam tão exaustos para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu. Recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi então lhe perguntou: A quem você pertence, homem? E de onde você vem? Ele respondeu: Eu sou um jovem egípcio, servo de uma Malequita. Meu senhor me abandonou aqui quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá e também o Negueb de Caleb nós incendiamos a cidade de Ziclag hum. Davi lhe perguntou você pode me levar até esse bando de invasores? ele respondeu jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos do meu senhor e eu te levarei até eles quando ele levou Davi até lá os amalequitas estavam espalhados pela região comendo bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa foi levado. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais dizendo: "Estes são os despojos de Davi." Amém. Amém. Pode se sentar, muito obrigado. Que Deus fale ao nosso coração você entendeu a história os amalequitas invadiram a cidade onde as famílias dos homens de Davi estavam o inimigo atacou as famílias o inimigo atacou de uma maneira forte meus irmãos, eu, eu digo que eu não encontro um texto mais adequado porque hoje, neste momento, a área preferida do ataque do inimigo hoje é a nossa família. Há uma orquestração maligna contra as nossas famílias. O inimigo se manifesta através de um governo claramente contra a família o inimigo se manifesta através de uma mídia contra a família o governo o inimigo ataca através de uma filosofia hedonista que domina o coração, a atitude, a mente dos pais o inimigo ataca através do materialismo o inimigo ataca através da imoralidade da incredulidade do ceticismo o inimigo tem atacado casais Que tem sido roubado do seu primeiro amor Que tem sido roubado da capacidade de conversar, de comunicar Que tem sido levado embora o romantismo, o carinho, a paz, a harmonia Como exatamente no texto que nós lemos O inimigo tem atacado a família em vários aspectos tem atacado a vida financeira da família. Eu fico impressionado que, segundo as estatísticas no Brasil, a segunda maior causa de separação das famílias é a questão financeira. A primeira, de longe, é o adultério. Nós vivemos numa sociedade dita moderninha, sexo livre, até que eu seja traído, até que eu seja ferido. Nessa hora eu digo, separação mas a segunda causa maior de separação é a crise financeira quanta batalha dentro de casa por causa de dinheiro parece que nunca ganhamos o suficiente a família sai como doida à busca de mais, mais, mais e se esquece de cuidar sua retaguarda o diabo tem atacado os filhos quantos filhos nas mãos do inimigo hoje eu não consigo imaginar um pai e uma mãe se conseguem dormir, se conseguem estar bem se conseguem vir cultuar o senhor da igreja sabendo que o seu filho não vem mais que domingo os pais estão aqui na igreja e o filho já não aparece há anos quantos filhos hoje estão cativos na mão do inimigo e eu fico assustado com o que eu tenho ouvido por aí daquilo que tem sido feito e tramado contra as crianças. Eu fico abismado com o que está sendo ensinado nas escolas infantis. Eu fico impressionado com aquilo que tem sido a linha, a linha de ensino para os nossos filhos, para as crianças do Brasil. O inimigo tem atacado a saúde das famílias. O texto diz que Davi ficou angustiado, sem força, ele desmoronou por dentro. Diz que os seus homens ficaram deprimidos, irados. Quantas doenças emocionais, quanta depressão. O texto diz que as mulheres foram levadas cativas e a família foi separada. Alguma coisa veio e roubou. Eu casei tão apaixonado. Nosso namoro era tão gostoso. Quantos casais dizem para mim, pastor, eu nunca pensei que isso foi acontecer comigo. Eu não sei, parece que alguém veio e arrebentou meu casamento. De repente eu vi e já era. Não deu mais. Não conseguimos mais nos encontrar. Já estamos separados e eu percebo o quanto eu tenho errado. as amizades têm sido atacadas, o texto diz que Davi tinha seus homens leais, seus amigos, e sabe o que aconteceu naquela situação? Eles odiaram Davi, a ponto de querer matá-lo. O que aconteceu naquela época é apenas um, uma imagem, uma figura do que sempre acontece, do que nos dias de hoje, como nunca, nós temos visto. Eu confesso a você, que como pastor de uma igreja com tanta gente nova com tantos, tantos, milhares de novos convertidos eu fico abismado falando onde esse povo tem andado não sabem nada Gênesis 1 diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas caos sabe irmãos eu acho que está acontecendo de novo acho que nós estamos dentro da igreja e não estamos vendo o que está acontecendo lá fora tem pessoas que vêm conversar comigo e eu falo assim não, isso não aconteceu eu não ouvi não é possível isso trevas há uma completa ignorância sobre a palavra de Deus sobre as promessas de Deus e a família tem sido atacada a causa principal a causa principal destes problemas todos. Pensa bem, por que a família de Davi foi atacada? Por que? O que aconteceu? O texto revela para nós que foi simplesmente por uma razão. Porque os homens não estavam lá. Tinham ido trabalhar. Ficaram fora, ó, oh, muito tempo. E quando voltaram, sua família estava arrasada. Davi não vigiou sua família. Os homens não têm vigiado o seu casamento. As mulheres não têm vigiado o seu casamento. Quantos cônjuges têm caminhado na direção do perigo? Quantos têm flertado com o pecado? Quantos têm dedicado tanto tempo a tantas coisas e tão pouco tempo à sua casa? Quantos pais existem que nem conhecem seus filhos? Outro dia alguém me contava que estava junto com uma mãe e alguém conversando com a mãe, as famílias ali, ela perguntou, minha criança adora abacaxi, a sua adora abacaxi? Sua criança gosta de abacaxi? E aquela mãe virou para a babá e falou assim, ela gosta? A babá falou assim, gosta? Ela gosta de abacaxi. Ah, minha filha gosta de abacaxi. A mãe não sabia. A mãe não sabe nem o que a filha gosta de comer. A babá é que sabe. Pais que não vigiam os filhos. Pessoas que não vigiam sua comunhão com Deus. E com o passar do tempo vão ficando frios, áridos, secos. Vão perdendo a alegria. O texto revela para nós que o inimigo atacou a família. Eu abro esse congresso dizendo para vocês... Nossas famílias, dentro da igreja, e nossas famílias brasileiras, têm sido bombardeadas. Nós vivemos numa redoma de cristianismo. Ainda assim já temos tantos problemas. Eu faço um apelo num culto dizendo... Se o casal está com problema, se uma família está enfrentando uma dificuldade financeira, de saúde, um problema com os filhos, vem, nós vamos orar por você. Irmãos, dá vontade de falar, volta para o seu lugar, porque não cabe, é todo mundo. Todo mundo vem à frente. Se isso está na igreja, você tem uma ideia do que está acontecendo ali do lado? Você tem uma ideia? Você tem uma ideia o que vai significar para uma criança ser adotada por um casal gay e alguém dizer esse é meu pai, essa é minha mãe? Você já imaginou que criança está sendo gerada? Um ataque feroz. Meu irmão, o diabo não tira férias. Ele não descansa. A Bíblia fala que ele é assassino. A Bíblia fala que ele é ladrão. A Bíblia fala que ele é muito mal. A Bíblia fala que ele é enganador. Ele sabe ser cruel. E o alvo desta maldade é o nosso casamento, são os nossos filhos, é a família brasileira quanto estrago tudo fora do lugar já imaginou na sua casa se você sair de férias empresta a sua casa para um amigo e quando volta ele pegou sua cama e botou na cozinha se ele levou a cozinha e botou no banheiro ao lado do vaso sanitário já imaginou se, se começa a colocar as coisas fora do lugar quando você chegar, você fala, eu não consigo viver aqui. Irmãos, tudo está ficando fora do lugar. E as pessoas dizem, eu não estou conseguindo mais viver. O inimigo tem ferido as famílias. Tem queimado as cidades. Tem ferido as pessoas. Quanta gente com mágoa, quanta gente com falta de perdão. Um amigo querido da minha célula, hoje estão lá, nesse momento, reunidos. Ele chegou lá com um filho, dizendo para nós que um dos seus filhos, há oito anos, ele não fala uma palavra. E esse rapaz teve que ficar conosco dois anos na célula, para que há um mês e meio atrás... Eles conseguissem dar um abraço, se reconciliar e começar a conversar de novo. Dois anos, oito anos sem falar. Quanta gente chega nos nossos gabinetes ou no seu curso com você e diga: Eu carrego uma ferida na minha alma. Quanta gente que não se perdoa por aquilo que fez. E assim o inimigo tem atingido em cheio as famílias e tem mantido mulheres cativas. Jovens cativos, jogando uns contra os outros, como os homens de Davi que digam, a culpa é dele, a culpa é dele, e quando de nós estamos dizendo, a culpa é do pastor, a culpa é da minha mulher, a culpa é da minha sogra, a culpa é desse meu filho que ele é meio retardado, a culpa é da escola... E os amigos de Davi disseram: A culpa é de Davi, vamos matá-lo. E nós continuamos transferindo a culpa, como se tivesse dado um apagão no meio de campo. Não é culpa nossa, é uma culpa misteriosa. E o que é incrível, irmãos, é que quando Davi chega lá, sabe como ele encontra o inimigo? Na maior festa. O diabo está dançando e rolando, rindo de tanta dor, de tanto caos que ele tem feito. O que fazer? Sabe o que eu acho incrível nesse texto? É que ele termina bem. Eu não sei quanto a você, mas eu adoro as histórias que terminam bem. E eu sei que essa história nossa vai terminar bem. Eu tenho certeza. Talvez nós não estamos entendendo o nosso poder. Talvez nós não estamos entendendo as promessas que nós temos. Talvez nós não estamos entendendo quem nós somos, nem para onde nós vamos. Ou, oh, nós somos o reino de Deus. Lá em Daniel, diz que o rei viu uma estátua. Uma estátua enorme. Sua cabeça assustadora de ouro, representava um dos reinos mais poderosos que já houve nessa terra. Seu tronco de prata... E assim até os pés de barro, os grandes reinos, poder deste mundo. E às vezes nós ficamos pensando: meu Deus, o que vamos fazer? Qual poder nós vamos ter contra a Rede Globo? Como nós vamos mudar o enredo dessas novelas nojentas? Como é que nós vamos parar com essas leis corrompidas? Como é que nós vamos mudar essa ladeira abaixo que a família entrou no aspecto moral? Como é que nós vamos acabar com um poderio de indústrias fortíssimas como a indústria da pornografia ou do álcool? E às vezes a gente fala assim, ah, não tem jeito, não tem jeito. Há milhares de anos um jovem crente, um jovem de Deus, um homem do Senhor chamado Daniel, viu o que o rei viu e ele viu os poderes do mundo sendo tocados por uma pedrinha pequenininha que se deslocou de uma rocha. E essa pedrinha somos nós, o reino que não terá fim, os que vão vencer. E diz que essa pedra rolou e bateu no pé da estátua, e a estátua começou a quebrar, e ela não quebrou, ela desmoronou, não desmoronou, ela foi pulverizada, ela foi soprada, desapareceu. Irmãos, o reino chegou, somos nós, nós somos o reino do Senhor. Nossa mensagem é uma dinamite. Nossa palavra, nosso testemunho é incalável. Nós podemos fazer a mudança, mas nós temos que rolar, nós temos que nos mexer, nós temos que sair das quatro paredes e começar a entrar dentro das famílias. E o texto que nós lemos diz no verso 4, que quando Davi, quando Davi soube do que aconteceu e os homens souberam, o texto diz que eles ficaram desesperados. Desesperados. O texto diz que a primeira coisa que aconteceu para mudar aquela história foi que homem. Homem com calo na mão. Homem com respingo de sangue na roupa. Homem acostumado ao campo de batalha. Homem duro. Homem macho. Gente de Nanuque, lá no interior de Minas Gerais, que é macho mesmo, como o pastor Oswaldo que está ali, de Nanuque. Esses homens acostumados a tudo de mais sério e doloroso que já viram, quando eles veem aquela história, sabe o que eles fazem? Eles choram. O mesmo Espírito que veio sobre Neemias quando ele começou a chorar, ao ouvir da história de Jerusalém. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus quando olhava para aquela cidade que não reconhecia a visitação do Salvador. O mesmo Espírito que veio sobre aquelas mulheres a quem Jesus disse, não chorem por mim, não. Chora pelos seus filhos. Chora pelos seus filhos. O mesmo Espírito Santo veio. A mesma consternação. A mesma dor. E eles começaram a chorar. Chorar pelo filho. Chorar pelos filhos quando William Booth o exército da salvação recebia suas equipes dizendo, nós estamos tentando, nós estamos fazendo, nós estamos pregando, nós estamos trabalhando, não está funcionando. Ficou famosa a sua frase quando ele disse, você já experimentou chorar? Quantas vezes um líder de célula vem para mim e fala, pastor minha célula não funciona, todas as células crescem, a minha não cresce, eu tenho três pessoas há um ano, os convidados não vêm, a gente convida, a gente prepara tudo, a gente capricha, mas eles não vêm, a casa está vazia, eu vou fechar minha célula. Eu falo, você já experimentou chorar. E eu tenho visto que tapete molhado é tapete de casa, molhado hoje é tapete de casa cheia amanhã. O texto diz que, eles choraram. O Brasil está perdendo de goleada como país e não chora. Mas a igreja também está e não chora mais. Nós estamos confortavelmente sentados dentro das nossas quatro paredes. Vamos assumir uma postura cada vez mais pós-moderna. Esse pós-modernismo é mesmo uma praga. Dentro dele existe um, uma linha de pensamento tão individualista. Sabe, hoje a gente vê professores fazendo uma passeata pedindo melhoria da condição das escolas e nós buzinamos, sai na frente, malandro! Porque nós não somos professores. Ah, não, é, não sou professor. A gente só luta por aquilo que nos interessa um pai ouve um grito lá fora na rua socorro ele vai correndo até a porta ele vai correndo até a porta e vê se a porta está bem fechada, porque minha filha está ali deitada, então essa que gritou não é minha filha não tem nada a ver com isso nós estamos ficando assim eu só choro, eu só luto por aquilo que me interessa, o que é dos outros mas não pode ser assim conosco não pode ser assim com a igreja não pode ser assim com os líderes que cuidam da coisa mais preciosa que uma igreja tem que são suas famílias não pode ser assim com alguém que tem experimentado um casamento gostoso e vê que o outro está bebendo fel no seu relacionamento não pode ser assim com aquele que pela graça de Deus tem, vindo, tem visto seus filhos bem formados, bem casados mas vê o outro lutando com o um filho cheirando cocaína não pode ser assim nós temos que ser diferentes e a primeira coisa que tem a ver é que nós temos que chorar pela nossa família querido irmão líder, pastor essa semana vai ser tão rica essa semana vai ser tão gostosa vai ser tão brilhante eu estou louco para começar fiquei triste de saber que eu que ia abrir isso aqui porque eu falei, vai começar mal talvez o pessoal não vai animar muito mas eu peço a você, por favor, supere essa noite. Passe conosco essa semana. Vai ser tremendo. Mas eu quero te pedir uma coisa, por favor. Arruma um tempinho para chorar. Arruma um tempinho para chorar. Mas não é só chorar. O texto diz que Davi chorou, 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 chorou. Mas depois ele deu o passo mais importante. Ele foi para Deus. Sabe, Davi se levantou. Alguma coisa acontece com Davi. Sabe, não foi a situação que melhorou. Não, continuou horrível. Não foi o inimigo que chegou lá e se rendeu e se entregou. Não, continuava o inimigo lá na maior domínio não foi porque ele achou um elixir da força uma benção especial não foi por causa disso ele não se fortaleceu nele a Bíblia diz mas ele se fortaleceu no Senhor o seu Deus em Deus Davi não ficou magoado com Deus ele não fugiu de Deus ele correu para Deus eu não entendo esse povo você entende? Eu não entendo. Isso é algo que nessa semana nós vamos ter que discutir e aprender. Por que as pessoas quando tem problema vão embora? Por que quando o cara precisa mais de ajuda, ele se afasta? O que está acontecendo conosco que nós não conseguimos acolhê-los e dizer o melhor lugar para você estar tá é com a gente? mas quando um começa a brigar em casa quando o filho começa a ter problema parece que dá uma vergonha parece que dá uma coisa e sabe o que acontece? ele para de orar ele para de ler a palavra e amanhã ele não vem mais na igreja ele se afasta de Deus é o oposto do que Davi fez porque na hora mais dura da sua vida Davi sabia só Deus só Deus e eu digo para todos nós só Deus então é para ele que nós temos que ir choro movimento para os pés do Senhor terceiro lugar a Bíblia diz que Davi pediu uma estola de sacerdote que ele foi para o lugar secreto de oração que ele foi para o pó diz a palavra que ele orou a Deus ele orou a Deus Deus o que eu vou fazer Deus Senhor, eu devo me conformar, Senhor. Eu devo aceitar passivamente a decretação desta derrota. Mas o que ele fez foi restaurar seu altar caído de oração, levantar seu tempo com Deus e obter a libertação da sua casa na oração. Você viu o que a história falou? Ele ora, ora, ora a Deus e pergunta Deus, Deus, eu vou libertar minha família? Eu vou libertar? Me fala, Deus. Sabe o que Deus falou para ele? Você vai recuperar sua família. Meu querido irmão, quando a gente recebe uma promessa Quando a gente recebe uma promessa de Deus Já era! Sabe o que é isso que você tem na mão? É uma coleção de promessas São mais de seis mil meu querido irmão, você sabe o que está escrito aí na Bíblia sobre seus filhos? Você sabe o que está escrito sobre o seu casamento? Você sabe o que está aí? Venha essa semana, porque muitos vão falar sobre isso. Esse livro é um livro de promessa. Eu nem preciso perguntar para o Senhor, porque já está escrito. Eu só tenho que ir lá e falar, Senhor, aqui está falando assim. Senhor, agora eu quero isso na minha família. Eu te imploro, Senhor. E sabe o que Deus vai só precisar falar conosco? Pois vai atrás da sua família. Vá atrás da sua família. Davi chorou. Davi chorou. Davi foi para Deus, se reanimou nele. Davi orou. E sabe o que Davi fez? Davi foi atrás. Davi agiu. Se a promessa é, vai atrás, que você vai alcançá-los, eu vou atrás e se a palavra de Deus é eu restaurarei o coração do pai ao filho, do filho pro pai vai atrás do seu filho que o coração dele já é seu vai lá vai lá um jovem da nossa igreja uns anos atrás converteu-se da mesma maneira um ódio contra o pai uma briga, um filho problemático, um filho, o pai não fala com o filho há anos, ele começou a orar e buscar a Deus, se converteu, alguns meses de convertido, ele começou a falar, Deus restaura meu, minha família, eu quero ganhar meu pai, Senhor, ele começou a orar um novo convertido, quando ele chega em casa, ele vai para o seu quarto, o pai está lá vendo televisão, ele passou, oi pai, o pai não fala nada, não falava com ele há anos, ele entra para o quarto ele, ele fala, a, a fecha a porta a joelha e diz Deus, eu não aguento mais isso toca no coração do meu pai e ele orando ali de joelhos Deus falou com ele pois levanta, vai lá e dá um beijo nele que? eu sou um homem velho eu acho que eu não beijo meu pai há 20 anos vai lá e dá um beijo nele não vou mesmo e aquele sentimento ali e aquele sentimento ali, insuportável, ele não conseguia mais. Aí ele abre a porta do quarto pelo corredor, ele vê a sala da televisão, ele vê assim um pedaço da cabeça do pai, ele vendo o jogo. E ele entra para dentro e fala, não dá, eu não posso. E Deus falando, dá um beijo nele. E aquele moço sai, atravessa o corredor, chega perto do pai e faz assim. E volta correndo. volta para dentro do quarto e fica esperando, o que, é que vai acontecer, vai quebrar a televisão, vai jogar uma cadeira. Silêncio. Passa um tempo, ele olha de novo, o pai está lá. A cabeça ali, ué. como um bom mineiro, uai, uai. Ele vai chegando perto. Mas quando ele chega aqui de lado, o pai está soluçando e chorando, 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 chorando. E o pai vê que ele está ali, o pai levanta e ele começa a chorar e ele se abraça. Esse pai entrega a sua vida a Jesus, a família toda é salva. Sabe? Às vezes a gente só precisa dar um beijo. A gente só precisa acreditar na promessa. Nós estamos ficando teórico demais. Nós estamos achando que o evangelho é uma coisa que só de dentro ele é prático. Ele envolve um beijo, um bom dia, um me perdoa, vamos começar de novo, volta para mim, ou oh, tá aqui me perdoa, eu restituo, eu pago. Nossa magia. E Davi foi atrás. E ele foi atrás. E sabe o que, que ele encontrou lá? Quando ele resolveu agir? Tudo que ele tinha perdido. Tudo. Tudo que ele tinha perdido estava lá. Intacto. E houve restituição. Tem alguma palavra mais bonita do que essa? Tem alguma coisa mais linda do que alguém dizer? Deus restituiu tudo o que o inimigo levou. Tem uma música sucesso no Brasil que diz, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantas famílias, quantas avós... Tem que hoje chegar diante do Senhor de joelhos e falar, Deus, restitui, Senhor. Meu querido irmão, nós não podemos deixar nada na mão do inimigo, nada, ele não tem direito. Como quando o povo saiu do Egito e Faraó dizia, deixa as crianças aqui. O inimigo quantas vezes está dizendo, você pai, pode ir para a igreja, pode ser crente, mas seus filhos não os de cabeça branca podem encher a igreja mas os jovens não foi isso que faraó falou e sabe o que Moisés respondeu? nenhuma unha vai ficar nessa terra nenhuma unha chegou a hora da gente dizer eu não aceito nenhuma unha minha que não seja consagrada ao Senhor todo o meu dinheiro, toda a minha casa meu trabalho, meu coração, minha mente meus projetos, meu lazer tudo eu vou colocar na mão do Senhor esse é o tempo, essa é a hora Oh, irmão, nós não fomos criados para ser fracassados, derrotados. Nós não fomos criados para sermos separados, perder. Não fomos. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. Sabe o que é que nós, como líderes, hoje mais precisamos fazer? nós temos que sair daqui eu creio com uma mensagem não desista tão cedo um jovem me procurou há um tempo atrás, não tão jovem mais ele foi meu amigo de mocidade, muito amigo um dia eu ouço falar que ele teve um acidente muito grave estava hospitalizado e no acidente ele de moto teve uma vítima fatal quem estava na sua garupa entrou numa curva e não conseguiu fazer a curva e aquela pessoa morreu acontece que era uma mulher e ele era casado e com aquele acidente todo se descobre que ele está vindo de um motel e ele tinha traído a sua esposa com a qual ele tinha três filhos sua perna foi esmagada ele ficou dois anos amputa no amputa amputa no amputa uma luta aqueles monte de ferro não sei quantos pedaços não sei quantas cirurgias depois de dois anos o médico falou finalmente a perna encurtou sempre andando com dificuldade mas a dor maior não é essa não a dor de uma pessoa que morre por causa dele mas a dor da esposa que fica dois anos cuidando da perna dele na hora que ele anda e levanta ela fala assim missão cumprida eu fiz uma promessa no altar que eu te cuidaria que eu seria do seu lado eu cumpri está aqui o divórcio tchau ele ficou tão bravo com ela como se depois de dois anos ela tivesse a obrigação de esquecer o que ele fez mas ela não esqueceu porque ele nunca pediu perdão e ela ali cuidando crentes ela cuidando mas ela ó eu conheço as mulheres sabe o que ela queria? que ele viesse agora atrás dela e que ele chorasse que ele fizesse como Davi fez que ele prometesse mudar que ele se arrependesse genuinamente, ela o amava sabe o que ele fez? que absurdo, orgulho ferido, me deixou, sabe o que ele fez? Ela foi embora e falou, eu não vou atrás, e ela teve que manter a sua posição, e eles se separaram, anos se passaram, ele se casou, teve um outro filho, mudou-se de cidade, vou dizer para você, está bem, anos depois, ele vai lá no meu gabinete, eu levo um susto que alegria, meu amigo, você tá bem também? Tá tudo bem? Foi que eu traz aqui, eu queria te falar uma coisa. Você é pastor, você fala para muita gente. Eu te autorizo a contar o meu caso para todo mundo. E eu quero só que você fale uma coisa para todos os casados. Não desista tão fácil. Hoje eu olho para trás, eu tenho uma ótima esposa do meu lado, mas a minha esposa era aquela lá. Foi aquela que eu amei, aquela que era minha esposa. Eu devia estar com ela até hoje. Eu devia ter visto meus filhos crescerem. Eu devia estar do lado deles. Eu perdi tudo. Eu, na hora que ela saiu, eu devia que ter corrido atrás dela. Implorado, agarrado na perna. Feito como Jacó. Lutar com Deus. Lutar com ela. Mas por orgulho eu deixei ela aí. Sabe, meu querido, quantos casamentos, quantas famílias estão sendo derrubadas porque as pessoas cheias de egoísmo, cheias de orgulho, desistem tão fácil. Eu não consigo nunca me esquecer do Jairo, cuja filha disseram até que estava morta, mas ele não desistiu. Mesmo morta, ele foi atrás, atrás, atrás. E eu tenho certeza que aquela esposa amou ainda mais aquele marido porque disse: "Não tem homem como você". Não existe um marido como você. Porque mesmo morta você não desistiu de ressuscitar a nossa filha. Você é assim. É isso que nós estamos ensinando para as pessoas. Ou nós estamos dizendo. Ah, divórcio é fácil. Ah, vocês estão se machucando demais. Ah, não é melhor separar. Nunca é melhor separar. Nunca é melhor desistir. Porque eu vejo essa história. E eu vejo um Davi com tudo de volta. Esse é o nosso sonho. É possível. Você é a pedrinha que quebra o pé de barro. Você tem a mensagem mais poderosa, a mensagem de esperança. Nós temos o caminho da restauração das famílias. É o evangelho do Senhor Jesus, que não muda só o casamento, muda o coração do marido. O coração da esposa troca o coração do filho nós somos os que tem essa mensagem que eu desafio você em nome de Jesus a ser um líder de ministério de casais a ser um pastor a ser um irmão, a ser um parente, a ser um amigo que chora que chora pela sua própria família e a levanta como um modelo de restauração que dedica o seu casamento onde todos vão poder dizer eu acredito em casamento feliz olha o dele eu quero ser como ele Nós precisamos acreditar. É hora da gente chorar pelas nossas famílias. É hora da gente chorar pelas nossas igrejas. É hora da gente chorar. E eu creio que serão as lágrimas que a gente começar a derramar nesse ministério que vai ser o combustível, o combustível desse movimento profetizado pelo pastor Elias. Não vai ser com frieza, com indiferença não vai ser meio com essa coisa tipo, ah, é assim que é. Não vai ser assim. Não pode ser desse jeito. E eu quero pedir ao Espírito Santo que provoque uma indignação no seu coração. Que nós sejamos tomados de um inconformismo, nós sejamos tomados de uma ira santa, nós sejamos tomados por um ideal, verdadeiramente legítimo cristão, porque eu tenho certeza que é assim que Deus sente, Deus não é esse bonachão, mas é um Deus que eu garanto a você, está chorando pelas crianças hoje, Está chorando pelas crianças que são violentadas pelo tio, pelo pai. Está chorando por essa menina que é levada da sua casa por um dinheirinho e se torna prostituta imposto. Eu tenho certeza que ele está chorando por essa criança que já tem 12 anos de idade. A única babá que ele teve até hoje foi a televisão. E o melhor carinho que ele teve foi o de um desenho animado. Ou de uma tia xuxa. Eu garanto que por isso Deus chora. Por isso Jesus disse, não chora por mim não, mulher. Chora por mim não. Aproveita essas lágrimas e chora pelos seus filhos e suas filhas. Foi Jesus que falou isso. Porque ele sabia o que viria à frente. Sobre aquela nação. Nosso país tem que mudar. E a verdadeira mudança não é educacional, não é saúde, não é política. É na igreja. Somos nós que vamos mudar. E nós temos uma prioridade na nossa igreja. Passamos o sábado inteiro em seminário, juntando os líderes para falar como vamos melhorar o trabalho com as crianças. Como vamos tornar os pais verdadeiros parceiros. Como vamos acabar com essa terceirização, onde os pais acham que escola e igreja é que vão dar jeito do filho. Me entregue meu filho bonitinho aos 18 anos. É hora da gente chorar. E é a hora de eu terminar também. Muito tempo. Então vamos terminar. O que, que nós vamos fazer? Vamos chorar. Falei, Deus, o que, que eu peço para o povo fazer? Pede para ele chorar, Porque a Bíblia diz que aquele que sai semeando com lágrimas, aquele que sai para o campo, para mudar, para levar vida, chorando, voltará com júbilo, contando as vitórias. Nosso querido pastor Pascoal vai orar por nós. Vai orar pelas famílias, vai orar por a continuação desse congresso. Eu queria que você eu queria que você levasse muito a sério você não pode fingir que não está aqui você não pode dizer isso é problema do meu pastor, isso é problema das lideranças não é meu problema é seu sim, é nosso ai irmãos como eu sonho com esse movimento funcionando como o sonho que nós pastores consigamos dar uma parada nessa nossa agenda de crescimento para tratar um pouco da nossa qualidade ah meus irmãos, como nós precisamos que esse pronto-socorro funcione porque tem gente morrendo demais será que você pode, antes que o pastor Pascoal ore por nós será que você pode fechar os seus olhos um minutinho Será que você pode usar apenas a primeira pessoa e dizer, eu, eu? Será que você pode dizer para o Senhor, eu me importo? Sabe irmão, eu não me iludo. Eu sei que líder também tem problema. Teoricamente eu estou aqui falando como se nós fôssemos os expertos, mas eu sei que tem gente aqui quase separando eu sei que tem gente aqui que o filho não está na igreja eu sei que tem gente aqui lutando com uma grave enfermidade e ela é demoníaca eu sei que tem gente aqui passando um problema financeiro que não podia passar, não precisava passar e o diabo está roubando as suas finanças eu sei que tem gente aqui que foi roubada tem coisa que o diabo já levou e já está desistindo irmão, eu quero te dizer, o senhor quer restituir e essa será uma semana de restituição, de aprendizado não é só intelecto não, nem só emoção, é fato e verdade, o Senhor fará, milagres acontecerão, toma posse dele, creia que esse congresso será milagroso do começo ao fim, sobrenatural, creia, mas você tem que pedir, eu queria que se você quer chorar, faça como alguns irmãos estão fazendo, Desculpa, mas eu gosto dessas coisas. Se você não quiser, não faça. Mas, por favor. Põe a mão sobre os seus olhos, assim, ó. E eu quero pedir que... O Senhor toque nos seus olhos. Primeiro, para você enxergar de maneira diferente. Para poder enxergar a verdadeira realidade e a escama do engano seja tirado. Da transferência. Também... Olhar e descobrir as promessas de Deus. Que o Senhor abra os seus olhos para ver. Mas também, mais do que tudo. Que o Senhor produza lágrimas sinceras nos seus olhos. A palavra de Deus diz. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Porque serão consolados. A alegria virá pela manhã. Enquanto nós vamos ser ministrados, põe a mão nos seus olhos e pede lágrimas. A igreja secou seus olhos. Uma igreja que não chora é uma igreja sem poder. Uma igreja que não chora é uma igreja sem unção. Uma igreja que não chora é uma igreja sem visão. Nosso olho produz colírio que nós tanto precisamos. Que o Senhor te abençoe.